2: Hallo und willkommen zu GADNEXT, dem deutschen Bas for podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge des kleinen, aber feinen barz Heute mit einer weiteren Ausgabe des WM-Spezials, mittlerweile die dritte und heute soll es zum einen natürlich über das gehen, was wir gestern gesehen haben, das Spiel gegen Japan, der WM-Auftakt dieses, was war es, 81 zu 63, was... Nehmen wir davon jetzt mit äh, in die Partie na, gegen Australien. Was war überhaupt da los, gerade in der zweiten Halbzeit? Ähm, wollen natürlich sprechen über Franz Wagner, ne, was da passiert ist, wie es ihm geht, wie es weitergeht. Ähm, ich sag wir, aber ich bin alleine hier heute, ausnahmsweise, aber ich habe Stimmen mitgebracht. Ich war eben bei der ja, Pressestunde, Medienstunde hier im Hilton Hotel ähm, in Chattan, ähm, Der Mannschaftsarzt Oliver Pütz war da, hat sehr ausführlich Stellung genommen äh, zu Franz Wagner, was gestern Abend passiert ist, äh, nach dem Spiel, wie es ihm heute Morgen ging, wie heute die weiteren Vorgänge sind. Sehr, 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 sehr spannend. Ähm, Dann waren Johannes Thiemann und Johannes Vogtmann, waren da ein bisschen drüber gesprochen, auch nochmal rückblickend. äh, Japan, vorausblickend. äh, Australien und natürlich auch der Bundestrainer äh, Gordon Herbert. Das habe ich alles hier im Gepäck. Und ich dachte mir, ich mache das heute ein bisschen vom Aufbau ein bisschen anders. Ich erzähle das mal ein bisschen aus meiner Warte, was gestern los war gegen äh, Japan. Dann würde ich sagen, hören wir uns die die O-Töne an, äh, sprechen vielleicht ein bisschen über, über Franz Wagner und ne, die Auswirkungen, die das eventuell haben könnte. Im ne, Hinblick auf Australien und äh, darüber hinaus. Blicken vielleicht auch ein bisschen voraus äh, auf Australien, was uns da erwartet, wie sich Australien gegen Finnland äh, präsentiert haben. Ja. Und dann fahre ich hier in die Arena und gucke mir, je nachdem, wie lange das hier dauert, noch die Slowenen an, die Kapverden, die Venezuelaner und die Georgier. Das ist hier die andere Gruppe, die hier auf Okinawa spielt. Und es ist von daher natürlich sehr interessant, schon mal drauf zu schauen, weil die beiden Ersten der Gruppe mit Slowenien spielen gegen die beiden Ersten der Gruppe mit Deutschland, mit Australien, mit Finnland und mit Japan um den weiteren Turnierverlauf. Aber dazu kommen wir dann später. Fangen wir an. Mit dem, was gestern los war. Ähm, vielleicht noch mal raus, auch ein bisschen noch weiter zurück. Vielleicht sogar zum zum Spiel Australien gegen Finnland. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. wie Magenta Sport habt, da könnt ihr alle 92 Spiele der äh, fiba Weltmeisterschaft euch anschauen. Finnland war natürlich angereist, wenn ihr an das äh, WM Spezial mit Lukas Feldhaus erinnert. Äh, ja, mit vor allem Lauri Markkanen, einem Star, dann mit einem sehr äh, hochgelobten Trainer. Und mit einer Mannschaft, die ja, unangenehm zu bespielen ist, auch weil sie natürlich eine gute Werfer haben, ähm, gut gecoacht sind und mit Markan jemanden, der sie auch selber mal einen Wurf kreieren kann, wo irgendwie auch dann keiner ist. Aber muss man sagen, das ist in diesem Spiel gegen Australien, puh, ähm, wenn überhaupt, echt nur in der ersten Halbzeit gelungen. Das war schon, fand ich, ein sehr, sehr enttäuschender Auftritt der... Ähm, der Finn, auch einer, der mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, wenn, wenn ich ehrlich bin, weil ich hatte sie wirklich stärker eingeschätzt, nach allem, was ich eben vorher gelesen habe. Und dann war das ja bei diesem 72 zu 98 schon puh, eine recht gebrauchte Vorstellung. Denn ähm, die Finnen haben es das ganze Spiel nicht wirklich geschafft. Lauri Mark kann da... Äh, auch nur halbwegs adäquat einzusetzen. Also klar, Australien, die hatten natürlich einen Plan gegen Mark Kahn, haben ihn viel gedoppelt, auch gedoppelt in verschiedenen Positionen, außer es war nicht mehr der gleiche Spieler, der dann zu ihm kam. Allerdings habe ich mir das auch noch von Kollegen Kollegen, Jens Leutenecker ist auch hier bestätigen lassen, das waren jetzt auch nicht nämlich unfassbaren äh, Geheimtaktiken, die Australien ausgepackt hat, sondern das war schon äh, ja das, was man irgendwie erwarten konnte. Aber Lassi Tuovi, äh, der, der Coach, hatte da irgendwie, ich will nicht sagen, hat gar keinen Gameplan dafür gehabt, aber irgendwie wirkten die, die Finnen da doch arg überrumpelt. Und, und der gute äh, Lauri Markkarnen, auch wenn das am Ende natürlich mit 19 Punkten irgendwie auch gut aussah und, und 6 von 10 Zweier, aber ne, diese 1 von 7 Dreier, die er nur hatte, dann waren da auch so ein paar Turnover dabei und einfach auch die Tatsache, dass er nie wirklich im Spiel so seinen Stempel aufdrücken konnte. Ne? Bei Markan, da denkt man ja immer, okay, da hat er mal so eine Phase, macht immer 10 Punkte im Schnitt oder äh, im Stück oder, was ich, macht 6 Punkte im Stück und an, passt er den Ball raus und dann kommt, der, kommt die Hilfe. Man isoliert den was in der Mitte vom Feld und sagt, man macht mal und wo mal gucken, wo die Australier die Hilfe her schicken. Und das war irgendwie nie wirklich so zu sehen. Ich habe mit Lukas Feldhaus auch geschrieben, so in der ersten Halbzeit, der meinte, ey, das ist aber ein ziemlich viel Equal Opportunity Offense, also dass der Ball ne, geteilt wurde und dann, dass jeder mal eine Hand hat, aber viel zu wenig Konzentration auf Mark haben, denn ne, die Finder haben es dann also kaum hinbekommen, sich wirklich, ähm, sage ich mal, so ihre Situationen zu erspielen und füreinander halt dann auch die Räume zu schaffen. Klar, manchmal gab es da auch ein paar schöne Cuts und so, das war dann alles okay. Aber trotzdem, alles in allem war das ähm, war das ziemlich enttäuschend, fand ich, was Finnland da gezeigt hat. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass die es das nicht besser können im Turnierverlauf nur. Und jetzt in diesem ersten Spiel, da war halt wirklich, wirklich, wirklich wenig los. Ähm, der hat auch gesehen, ne, Mark an die 19 Punkte, dann Sasu Salin noch mit 13. Ähm, und das war es dann auch. Das Einzige, was ein bisschen auffangen, auch viel war Olivier Nakamura, heißt er, glaube ich. Mit, mit zwei ganz geilen Blocks. Äh, hinten hatte so ein bisschen, dachte ich so, okay, krass, vielleicht ist das doch so ein, ein Ringbeschütz, auf den man ein bisschen aufpassen muss. Ähm, aber alles in allem war das auch defensiv von den Finnen halt viel zu wenig. Ähm, denn Australien auf der anderen Seite. Und man weiß, dass man da bekommt. Ne? Erfahrene Truppe mit Paddy Mills, mit Joe Ingels. Man ist so verleitet zu sagen, erfahrene Truppe mit Josh Giddy, obwohl er einfach immer noch wahnsinnig jung ist. Aber der spielt einfach einfach so ähm, so abge, abgezockt. Dann haben sie natürlich mit 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 Cybill vor allem, mit Green, Josh Green, ähm, mit Dante Exum, ne? diese bulligeren Verteidigungstypen. Obwohl ich echt ein bisschen... Also ich muss das noch mal genauer jetzt mit mir heute äh, morgen mal angucken. Bei Dante Exum dachte ich so, krass, ich hatte den eigentlich athletischer in Erinnerung. Äh, bei ein zwei Rebounds dachte ich so, okay, der kommt da kaum richtig hoch. Ähm, aber vielleicht tue ich noch Unrecht, das war im Spiel natürlich mehr schwer. Äh, aber da, das will ich noch beobachten, aber im Vergleich zum Beispiel zu Feibel und Green, die hatten da schon noch mal ein bisschen mehr zu bieten. Aber das ist natürlich ein Triumvirat, die können natürlich wahnsinnig gut verteidigen, das sind Athleten. Dann hast du mit Giddy, mit mit Ingels und mit Mills einfach auch natürlich drei Mann, die dir vorne das Spiel machen. Und so hat sich ja auch aufgestellt. Mills, klar, Gordon Herbert, werdet ihr nachher auch hören, spricht auch darüber. Hat dann einfach mal wieder Fieber, den fieber paddy ausgepackt. Von der Dreilin lief es jetzt nicht so gut bei ihm, aber sein Pull-Up-Game. auch Hat viele Räume auch gefunden in der Mitteldistanz, wo ich auch so denke, hm man müsste ja eigentlich wissen, wie der spielt, das darf er nicht so frei sein, hat da aber auch seine, seine Dinger gemacht. Ähm, Ingels war stellenweise komplett blank gelassen worden an der Dreierlinie. Gut, dass der den dann trifft, ist auch klar. Äh, und Gedi waren zwar jetzt im Anführungszeichen nur 14 Punkte, hat seine beiden Dreier beide nebengeworfen, hat aber 8 Assists, 9 Rebounds, das sagt natürlich schon eine Menge aus, aber wie er gescored hat, das waren eigentlich alles Drives oder Cuts. Und gerade die Cuts da war ich auch enttäuscht von Finnland, wie bereitwillig die einfach so Backdoor-Cuts oder nicht mal Backdoor, manchmal auch Frontdoor-Cuts einfach hergeschenkt haben. Also wie oft sie, gerade wenn sie in der Hilfe eben standen, klar, sonst ist es schwer mit Backdoor-Cuts, ähm, ne, den Ball im Blick hatten und hinter ihnen ist dann vor allem halt auf zum Korb geschnitten. Und das, glaube ich, wäre dann auch, wenn man schon, kann man ja noch zu ein bisschen über Gameplan von Deutschland spekuliert, man sollte schon versuchen, dass man zum einen natürlich Leute wie Giddy, wie Ingels und, und Mills vor sich hält, das wäre schon mal so die allererste Maßnahme, klar, defensiv. Aber ne, gerade wenn man so ein bisschen dann weghilft vom eigenen Mann, um irgendwie jetzt das Gesichtsfeld von diesen drei Spielern zuzustellen, dann muss man aber natürlich gucken, dass dahinter dann die Jungs nicht reinschneiden, weil das ist was, was ganz klar ne, verankert ist in der Systematik von Australien, dass die da viel machen. Und da hatten die finden, einfach Weiß nicht, ob sie kein Video geguckt hatten. Äh, weiß ich nicht. Äh, also da war es wirklich wirklich erstaunlich, dass da wenig los war. Ähm, also ich will nicht sagen, wenig los, aber, aber auch nicht wirklich überzeugend allerdings fand ich auf Seiten der der Australier auch so ein bisschen diesen Big Man-Riege, die sie da mitgebracht haben. Ähm, weil, ja, also ich. Ich bin gespannt. Es mag sein, dass die alle irgendwie variabel sind und dass die alle okay auch vielseitig, aber die Duo Breath heißt er, glaube ich, der, der startet. Wahrscheinlich startet er, weil noch so der ledigste von denen ist. Aber in 20 Minuten 5 Rebounds fand ich es auch nicht unbedingt so. Mit auch zwei Blocks gab, keine Frage. Aber der hat mich jetzt nicht total überzeugt. Auch so ein, so ein Jack White. Klar, auch der trifft ja mal einen Dreier und so, aber ich, Denke einfach unter dem Korb, da sind die schon so ein bisschen anfällig. Ne? Und gerade Richtung Rebound. Ähm, und wie sie dann auch so die Zwischenräume bespielen, da sehe ich schon äh, Chancen für die deutsche Mannschaft. Da auch, ne? gerade für Daniel Theis, für Joe Vogtmann, aber auch für, für Mo Wagner, der natürlich auch wahnsinnig gut drauf war gegen, gegen Japan und und JT. Also ja das Team an sich, da schon die Chancen, dass sie da zu den Abschlüssen kommen. Ähm, aber wie gesagt, die Finnen konnten das nicht so wirklich bereinigen und von daher war das dann im Endeffekt auch eine total klare Sache und die Australier hatten im ersten im ersten Durchgang noch so ein bisschen Probleme, dass sie nicht so in ihre, also die Aktion war nicht so super zwingend und defensiv haben sie auch vielleicht so ein, zwei Fehlerchen dann noch gemacht, aber als sie dann im, im dritten Viertel wirklich dann mal so die die Daumenschrauben angezogen haben, da war es dann aber auch echt schnell vorbei, wirklich für Finnland. Da haben sie das Spiel dann einfach auch auch entschieden im dritten Viertel und ähm, danach haben sie auch nicht mehr zurückgeschaut. Von daher, ähm, ja, also zwei klare Angelegenheiten da äh, zum Auftakt. Aber die deutsche Vorstellung, ja, die müssen wir natürlich äh, ein bisschen bisschen genau auseinandernehmen als jetzt ähm, das Spiel von von Australien gegen gegen Finnland. Aber bevor es dazu kommt, vielleicht kurzer Hinweis, wie gesagt, die deutschen Spiele, die habt ihr, das habt ihr alle gesehen, ihr habt alle zum Magenta Sport gegangen und gesagt, komm, live, frei empfangbar, schaue ich mir an. Aber gesagt, es gibt ja alles, es gibt alle 92 Spiele und das ist ein großer Nachteil, in Anführungszeichen, wenn man vor Ort ist bei so einem Fieberturnier, weil man selber kann das halt nicht gucken, man kann die anderen Spiele nicht gucken. Ich kann natürlich jetzt heute in die Halle geben für die anderen Spiele hier ähm, auf Okinawa, aber zum Beispiel gestern die, was waren es, 38.000 Zuschauer in Manila bei bei der Niederlage der Philippinen gegen die Dominikanische Republik. Es muss ein geiles Spiel gewesen sein, vor frenetischen Fans. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Konnte ich nicht gucken. Ich habe hier keinen Magenta Sport vor Ort. Von daher, ähm, es doch aus. Ne? Also die Landingpages www.magentasports.de slash aktion slash basketball WM. Ne? Da könnt ihr euch dann einen Account machen. Also für die deutschen Spiele braucht ihr das nicht. Aber wenn ihr halt natürlich... Ne, euch den Rest, wer immer gucken wollt, macht euch da gerne einen Account. Es gibt ja auch unglaublich viel, was da aus dem Studio gemacht wird. Alex Schlüter ist da. Gestern, glaube ich, war Elias Harris zugeschaltet. Pascal Roller war da. Das ist ja wirklich ein großer, großer Auftritt. Von daher auch da zeigt den Support. Es gibt die Highlights und Wiederholungen. Es gibt auch alles auch direkt nach Abpfiff und auch auf Abruf. Ist egal, ob es jetzt Doncic oder Gebär. Und vielleicht, wenn man die Franzosen gestern gesehen hat, wenn man Magenta Sport hat, kann man das, ja, ich habe das Ergebnis gesehen, aber die Franzosen, die so am Einwachsen lassen von Kanada, vielleicht sehen wir Rudy Gobert gar nicht mehr so häufig <lacht> bis, bis zum Ende der WM und äh, Benny Zander ist hier vor Ort, Per Günther ist hier vor Ort, Benny Zander heute Vormittag auch fleißig, ne, all die genannten, die ihr äh, gleich hier hören werdet, interviewt, das geht, die gehen ja extra noch einmal zum rechten habe das ist ja dann Magenta Sport und dann kommen die äh, zum Rest. Es gibt Live-Schalten, Interviews, Top-Ten, das wisst ihr alles. Das ist ja nicht nur einfach, wir zeigen euch hier die Spiele und seid zufrieden. Nein, Magenta geht da richtig in die Freuden. von daher www.magentasport.de slash aktion slash basketball WM. Randa, holt euch den Stuff und gönnt euch. Die Zeiten sind auch super. Man kann sich ja alles dann auch abends nochmal anschauen, wenn man will. Rundum sorglos Paket. Hätte ich auch gern. Jetzt zum Spiel der deutschen Mannschaft. Ja, ja. Es waren natürlich, es waren zwei Hälften. Also das werden alle sagen, ja, genau deswegen haben wir dich darüber geschickt für diese brandscharfen Analysen. Ja, natürlich war es auch klar, dass es immer zwei Hälften gibt, aber gestern war wirklich im Spiel klar in, in zwei Hälften einteilen. In der ersten Halbzeit Deutschland kam raus vor einem frenetischen Publikum. Wirklich, wirklich geil. Habe ich noch nie wirklich so erlebt. Eine, eine, eine Crowd, die so drin war und so, ich sage das jetzt wirklich ganz bewusst so, so dankbar für die eigene Mannschaft. Denn ähm, ne, also, dass Japan da ja eigentlich keine Chance hatte ne, und wahrscheinlich auch ganz schwer haben wird, überhaupt ein Spiel zu gewinnen bei dieser WM, das war ja sicherlich auch den Japanern klar. Ich glaube nicht, dass sie da reingekommen sind, irgendwie total desillusioniert dachten, jetzt hauen wir die Deutschen hier weg. Auf gar keinen Fall. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass so Fans da reinkommen bei so einem Fieberturnier und einfach, ne, auch wenn ihr Team da wirklich mit 20 hinten liegt, die, ey, die haben sich über jeden Korb gefreut. Beziehungsweise wird hier vor Ort äh, das Ganze von äh, einem äh, Sender übertragen, den es auch in Deutschland gibt, der da die Rechte aber nicht hat, also Streaming-Dienst. Und da wurden heute Highlights gezeigt von diesem Spiel äh, für das japanische Publikum. Und das Highlight war, äh, so ein Stil von Nummer 18 von Baba, der einfach einen Korbleger gemacht hat. Das war das Highlight, was die da gespielt haben. Und so, ich kann natürlich nicht verstehen, was die Kollegen dann, die es kommentiert haben, sagen, aber die waren aus dem Häuschen. Einfach nur mit einem Korbleger. Und das war jetzt auch kein Korbleger, wo die in Führung gegangen sind oder so. Ähm, und das zeigt, glaube ich, einfach, was für eine Leidenschaft die mitbringt für diese Mannschaft. Und, ähm, einfach wahnsinnig cool, alle, also nicht alle natürlich, aber die aller, aller, allermeisten Fans der japanischen Nationalmannschaft hatten da so rote T-Shirts an oder Trikots, äh, wie gesagt, alle voll mit dabei gewesen, Immer zur Halbzeit, also die trepp tribüne äh, war jetzt so, dass gestern die Japaner bei uns dann rausgelaufen sind an dem Ende, an dem Korb, da gab es wahrscheinlich eine Standing Ovation, die lagen mit 20 hinten zur Halbzeit, also wirklich, wirklich cool ich habe es, glaube ich, auch gestern bei mir hier im, im Broadcast-Channel auf Instagram kurz als Sprachnachricht reingeschickt, ich habe das nur mal erlebt, oder habe ich es schon sogar im Fragen-Podcast erzählt, ich weiß gar nicht. Aber ich habe es bisher nur einmal erlebt beim VfL damals, äh, als sie bei in Real Madrid gespielt haben im Bernabeu-Stadion, dass wenn da ein Ballgewinn gab und Real nach vorne, dann das ganze Stadion, so also außer natürlich die ganzen Wolfsburg-Fans, ähm, dass der Geräuschpegel schwoll so an und genau so war es hier auch. Ne? Stil und alles und dann Korbleger und du dachtest bei jedem Korb diesen Weltmeister geworden. Also unfassbar gut. Aber so gut die Fans waren, Japan natürlich überfordert. Da also da müssen wir jetzt uns auch auch gar nichts vormachen und irgendwie irgendwie künstlich die hier hier stark reden, um irgendwie diese zweite Halbzeit zu erklären. Nein, das war eine Mannschaft, die hatten wirklich, wirklich große, arge Probleme. Die hatten einen ganz, ganz kleinen Backcourt, das wird gleich noch wichtig an anderer Stelle, aber die hatten einen ganz, ganz kleinen Backcourt, der natürlich es unglaublich schwer hatte, überhaupt irgendwie ne, zum Korb zu kommen, um den Korb abzuschließen, ähm, haben ihr Heil gerade in der ersten Halbzeit wahnsinnig viel von draußen gesucht. Und ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben sie dieses Heil auch nicht gefunden. Denn ich suche auch noch mal die Zahlen raus. Ähm, das war halt eine Dreierquote. 6 von 35. So, also 17 Prozent. Da ist bei dem Volumen nicht gut. Auch das sind die Analysen, für die ihr hier dabei seid natürlich, ähm, aber da fehlten auch gerade in der ersten Halbzeit so ein bisschen die Mittel. Die wollten schnell spielen, die wollten viel ballern. Ne? Auch äh, gerade Yuta Watanabe, der sollte viel den Ball kriegen. Das hat ja auch gut gemacht. Ne? 20 Punkte, 9 von 19 aus dem Feld generell, 7 von 9 von, aus dem Zweierbereich, 2 von 10 von draußen. Ja, das war dann vielleicht ein bisschen wenig. Aber das, das ist ja quasi der Lauri Markan der Japaner. Also ohne Rui Yajimura, Ähm ne? ging es ja vor allem um, um ihn. Er war der Zielspieler. Und, ähm, aber es, es fehlte einfach komplett so die, ähm, soll ich das sagen, so ein bisschen die, die Struktur und wie gesagt, dieser kleine Backcourt hat ihn natürlich dann auch einfach so ein bisschen wehgetan, denn da wurde viel, viel gedribbelt, das war natürlich viel die deutsche Mannschaft in der zweiten Halbzeit dann äh, vielleicht ein bisschen auch ein Problem, aber in der ersten Halbzeit. Da, da war einfach kaum durchkommen und sie haben ein paar Würfe getroffen, dann ab und zu mal, wenn man Zeit halt trifft, ist ja Basketball kein Fußball, man gewinnt ja nicht zu Null, aber sie waren komplett überfordert und äh, die deutsche Mannschaft war komplett in Kontrolle zur Halbzeit. Aber dann ist was passiert. Ne? Ähm, das, das, das kennt man eventuell, wenn man selber Basketball gespielt hat, oder vielleicht mal ein bisschen höher. Ähm, aber auch wenn man es kennt, man findet es nie gut. Man, man, man denkt doch mal, so, das kann eigentlich nicht sein. Aber es, das ist ein Phänomen, was öfter passiert. Und zwar, nochmal Schritt zurück, die erste Halbzeit. In der ersten Halbzeit war es so, Deutschland auch wirklich clever gewesen. Ne? Viel die Mismatches gesucht, den Ball reingegeben, gerade wenn dann irgendwelche Switches waren bei den Japanern. Und dann gab es halt da ein Mismatch. Für sich auch gerade für, für Moritz Wagner in der ersten Halbzeit gab es da viele Geschichten. Ich kann mich bei Daniel Theiss an ein, zwei Sachen erinnern, bei Vogtmann. Und dann, dann waren einfach am Korb die Dinger frei und dann, dann wurde geduldig gespielt und auch die Execution war dann da. Aber diese ganzen Sachen auf einmal in der zweiten Halbzeit waren dann also nicht mehr da. Und das war wie gesagt, diese, diese, dieses, diese Nummer, wo man denkt, Puh, das darf eigentlich nicht passieren. Und man kann es natürlich auf verschiedenste Arten und Weise erklären. Ich habe gestern und heute mit verschiedenen Leuten gesprochen, ähm, auch mit jemandem vom DBB heute und der hat mir auch beigepflichtet, wo ich meinte, naja, das hat mich so erinnert an früher, wenn man so Regionalliga gespielt hat und dann irgendwie im WBV-Pokal zieht man irgendeinen Landesligisten oder was weiß ich, der da irgendwie mit reingerutscht ist und dann spielt man gegen die in der ersten Runde und irgendwie, ne, zur Halbzeit ist man halt vorne und man weiß, man gewinnt das Ding auch, aber irgendwie man selber naja, schaltet vielleicht zu halben Gang zurück und der Gegner aber macht irgendwie weiter und weiter und, 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 und rennt von A nach B und du weißt gar nicht so genau, also wohin die jetzt eigentlich laufen, wahrscheinlich weil sie selber auch nicht wissen und dann im Zweifel, weil du die höherklassige Mannschaft bist, bist du auf jeder Position irgendwie auch ein Kopf größer und denkst eigentlich immer, okay, irgendwie hat ja jeder von uns gerade hier ein mismatch und eigentlich kann jeder von uns hier gerade auf den Korb werfen, also normal würden wir es auch machen, aber irgendwie, äh, was machen wir jetzt überhaupt und dann hast du dann diese, diese kleinen Guards gehabt, das kann auch mal zu die einfach natürlich super tief sind. Wenn du dribbelst, muss jedes Mal Angst haben, dass der Ball weg ist. Die haben mal Odo extrem genervt, die haben Dennis Schröder extrem genervt. Und dann sagt, denkst du okay, jetzt muss ich auch mal abschließen, weil ich bin ja eigentlich frei, aber dann ist es halt daneben. Dann sagt Defensiv einmal Switch, du? es gab ein paar Szenen, wo Franz Wagner gegen einen von den Point guards da verteidigen musste. Und man dachte, oh Gottes Willen, wie sieht das eigentlich aus? Der ist ja zwei Köpfe größer. Und so kam dann irgendwie so eine Unsicherheit rein und und so eine Hektik rein. Das haben die Japaner dann auch gut gemacht mit dem Enthusiasmus, getragen von den Fans. Und Deutschland hat dann irgendwie so komplett den Faden verloren. Sagt dann die Turnover. Insgesamt waren es, glaube ich, im Endeffekt nur zehn, aber da kam halt eine ganze Menge von in der zweiten Halbzeit. Ähm und dann hat man es, wie gesagt, schwer hinbekommen, einen Zugriff zu kriegen, auch defensiv, einfach weil das dann alles so unorthodox war und auch weil die Japaner in der zweiten Halbzeit viel weniger Dreier genommen haben. Und die sind dann viel mehr zum Korb gezogen, äh, probiert irgendwie doch mal ne, irgendwie ein paar Fehler defensiv irgendwie aufzudecken. Dann gab es auch ein paar Fehler. Also eine Frage hat mich auch erreicht, ja, was eigentlich mit, mit Moritz Wagner und zwei, drei Szenen, hat einfach Korbiger zugelassen. Aber da war einfach zwischendurch so eine latente Verwirrtheit defensiv die einfach dann, wie gesagt, sich auch daraus erklären lässt, wie konfus das war beim Angriff war. Und es war einfach super schwer, in diesem Hexenkessel, würde ich es fast sogar schon nennen dann wollen, äh, plus diese Hektik, die die Guards verbreitet haben. Und dann auch so ein bisschen Unzufriedenheit, ich ja die Szene gesehen zwischen äh, Maudolo und Johannes Thiemann ähm, und Dennis Schröder war auch mit da beteiligt. Und das kam dann irgendwie alles zusammen. Und am Ende hat man das Ding dann gewonnen. Alles gut, auch mit 18, alles gut. Aber nochmal, auch, ich habe es glaube ich gestern noch beim Broadcast-Channel gesagt, äh, Isaac Bonger und, und Gordon Herbert saßen da bei der Pressekonferenz und waren eher bedröppelt. Gustav das hat auch viel mit Franz Wagner zu tun, aber da, das war nicht so, hier diese So sehen Sieger aus, sondern das war eher so, ja, okay, haben wir jetzt gewonnen, schön, aber irgendwie war es nicht geil. Und da hätten wir uns natürlich etwas anderes gewünscht. Aber das sind nun mal jetzt die, die Karten, mit denen wir spielen müssen. Ähm, und von daher vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt auch mal die Interviews oder also die Medienstunden mit reinzuschneiden. Ich erkläre es kurz. Also ne, an diesen Off-Days gibt es dann halt Termine, heute war es dann um eins, wo wir dann zum Hilton gehen, die deutschen Journalisten, die da sind, das sind knapp zehn Leute, würde ich schätzen. Und dann können wir uns da hinstellen mit sag, den Leuten, die dann da sind, heute wie gesagt waren es Thiemann, Vogtmann, der Mannschaftsarzt und der Bundestrainer. Und dann stellt man halt so Fragen. Ich traue auch mal auf dem in Die Kerstin von Kalkreuth, von der AD. die fängt immer an, stellt ihre Fragen, die macht das fürs Radio. Deswegen lassen wir da auch, glaube ich, alle den Vortritt. Danach stellt dann die schreibende Zunft oder hier die podcastende Zunft ihre Fragen nochmal on top. Und das kann dann jeder halt benutzen. Das ist natürlich dann auch nicht exklusiv. Also exklusiver zum Beispiel Magenta dann die jeweiligen Spieler und äh, Trainer oder den Arzt, äh, weil die natürlich dann Material brauchen für äh, die Sendung. Ähm, und das habe ich auch alles mitgeschnitten heute mit, mit dem Handy, auch das ist natürlich auch nicht die absolute Bombenglockenklare Qualität, aber ich denke, man kann es sehr gut verstehen. Ähm, und hören wir von mal rein, was zuerst jetzt Oliver Pütz erzählt. Ähm, das ist, wie gesagt, der äh, Mannschaftsarzt der deutschen Nationalmannschaft aus Köln und ähm, ja, er hat folgendes zu berichten über Franz Wagner und was da gestern Abend passiert ist.
1: Wie geht Franz Wagner? Das ist die Frage, die sich uns heute Morgen stellt.
2: Also heute Morgen geht es jeden Fall besser
3: als gestern. Ähm, wir haben gestern Nacht oder mehr oder weniger heute Morgen noch ein MRT gemacht. Da ist jetzt aber so ein bisschen das Problem, dass wir die Bildgebung noch nicht haben. Das heißt, wir können noch gar nicht sagen, was jetzt genau kaputt gegangen ist. Ähm, wir konnten jetzt schwere Verletzungen ausschließen, das also ist jetzt nichts gebrochen oder so ein oder so, also Sachen, die die WM beenden würden. Ähm, aber müssen halt jetzt schauen, wir kriegen jetzt heute Nachmittag erst die CD mit den Bildern. Das ist ein bisschen unglücklich organisiert hier, muss man sagen, und dann müssen wir die Bilder auch erst noch zu einem Kollegen nach Deutschland schicken, einem Radiologen, damit er uns sagt, was da los ist weil es hier jetzt auch keinen Radiologen gibt, der uns dann eine Informationen geben kann. Also das äh, behindert das jetzt ein bisschen, aber wir würden jetzt heute auch nichts anderes machen an der Therapie. Wir haben ähm, bis heute Morgen um vier noch behandelt, heute Morgen behandelt, heute Nachmittag behandelt, geht gleich mit ins Training, ein bisschen Workout zu machen und dann gucken wir von Tag zu Tag. Ne? Was macht ihr denn
1: selber für einen Eindruck? Ist er eher optimistisch oder schon sorgevoll? Weil er kennt das ja schon, ne, mit der Fußverletzung?
3: Das kennt er, ähm, gestern Abend war schlecht. Ähm, Im Krankenhaus haben wir schon gescherzt und äh, heute Morgen macht er schon einen ganz stabilen Eindruck. Kann man also eine
4: Wahrscheinlichkeit
1: noch gar nicht benennen, ob er morgen spielen kann? Also ist es eher offen, eher fraglich? Das ist, noch, das ist noch
3: offen. Wir warten heute noch die Bildgebung ab und dann äh, werden wir bei Zeiten der Info weitergeben, wie es weitergeht
1: wenn wir den Dog schon mal hier haben, wie ist, sind denn die anderen äh, drauf? Sind alle fit, alle gesund, alle bereit? Alle
3: gesund, alle gesund. Also im Gegensatz zu letztem Jahr vor der EM, wo ich ein paar graue Haare mehr hatte mit Daniel Theis und äh, Dennis Schröder, ähm, war es jetzt bis auf Justus des Hollands, das hat sich ja dann auch ganz gut entwickelt. Kann man nur sagen, äh, ist es im Moment ganz entspannt. Ne? So die üblichen Zipperlein, die man so hat, insbesondere vor dem ersten Spiel, wenn, wenn die Anspannung so ein bisschen steigt, aber alle top drauf.
1: Was empfiehlt denn der Doc hier bei dieser Witterung und äh, so den ganzen Bedingungen hier? Klimaanlage heiß, schwül, Klimaanlage.
3: Flüssigkeit, also kein wenig Alkohol.
1: Nicht Empfehlung für uns, für die Spieler.
3: <lacht> Na, die, sind ja, die sind ja gut, gut versorgt. Wir, wir arbeiten ja auch mit, mit speziellen Getränken, ähm, mit, mit äh, Nahrung, Einstellungen, viel die bewegen auch, nicht so viel in die Sonne gehen. Also wenn die Jungs mal raus wollen, dann machen die das auch ziemlich früh hier um die Ecke an den, an den Strand. Und ansonsten bleiben die auch mehr oder weniger aus der Hitze raus. Das ist schon so, dass man hier aufgrund der Luftfeuchtigkeit, die auch noch da ist, ziemlich viel Flüssigkeit verliert, um was zu merken. Und von daher halten die sich ja auch mehr oder weniger hier im Hotel auf oder wenn dann ganz früh morgens oder etwas später abends
1: also wir haben die Erfahrung gemacht, so Internet-wackelig und äh, ansonsten aber alles straight äh, organisiert. Wie sind eure Bedingungen hier zum Arbeiten als äh, ja, Physios und Docs?
3: Wir haben ja alles mitgenommen, ne, weil wir ja wussten, weil wir nicht so ganz wussten, was gibt es hier, was gibt es hier nicht. Also so für den Notfall sind wir auf jeden Fall versorgt und für die so sportmedizinische Versorgung haben wir alles selber mitgebracht. Ähm, es ist so, dass wir schon das Gefühl haben, dass sie manchmal so ein bisschen überrascht sind von den Anforderungen. Ich glaube, das ist also auch so etwas Kulturelles. Wir Deutsche sind ja so ein bisschen sehr straight in unserer Art und treffen oft ein eher zurückhaltendes äh, Volk. Und ähm, das ist manchmal so ein bisschen schwergängig, aber am Ende des Tages wird das Problem gelöst. Ne? Das, ist, das klappt schon. Das mit der Bildgebung ist jetzt schon ein bisschen schwierig, weil ich jetzt euch natürlich auch nichts sagen kann. Aber dann, das hat jetzt keine Konsequenz für den weiteren Verlauf, deswegen da müssen wir halt nur ein bisschen Geduld üben. Wie sieht das Practice heute aus, also der Mannschaft alleine? alleine? Alleine, Wir lassen jetzt erstmal den, den, den Fuß in Ruhe, den haben wir jetzt ausgiebig behandelt, macht ein, bisschen, macht ein bisschen Workout, so ein bisschen Reißauf in Schwung bringen, ein bisschen mit dem Kopf mal woanders sein, weil das war jetzt gestern schon, das sah ja auf den Bildern wild aus, es, und das hat, ihn auch schon, das hat ihn auch schon ziemlich angefasst und äh, muss jetzt auch zusehen, dass die Stimmung wieder gut in der Mannschaft oder w- gut bleibt in der Mannschaft, weil das macht ja auch was mit einer Mannschaft und man darf das jetzt auch nicht überinterpretieren und muss jetzt wieder diese positive Stimmung bekommen, die man vorher auch schon hatte. Wie schaut die Entscheidungsfindung aus übers Spiel? Ist dann Franz allein seine Entscheidung? Entscheidest du das? Haltet ihr mit Orlando Lern- Rücksprache? Wie, wie läuft das? So ist es, ja. Also das entscheiden wir zusammen. Wir haben ja noch eine eine Kollegin aus Orlando mit hier, die auch wirklich sehr entspannt mit der Situation umgeht. Wir wir sind da in Kontakt mit Orlando. Wir gehen natürlich auch kein Risiko. Wir wollen ja auch, dass die Jungs auch im nächsten Sommer wiederkommen. Und wenn das zu vertreten ist, dann wird er auf jeden Fall spielen. Und da ist Orlando auch relativ entspannt. Ich meine, die wissen auch dadurch, wie wir letztes Jahr mit Mo Wagner umgegangen sind, dass wir hier auch kein Risiko eingehen. von daher... Das kriegen wir schon hier gut kommuniziert. Eine Kollegin aus Orlando heißt, das ist eine Ärztin von, von den Magic. Das ist die Athletiktrainerin und Physiotherapeutin von den, von den Magic, die aber auch immer in, ähm, in Kontakt mit, mit dem Medical Staff von Orlando ist. Und da ist ein wirklich sehr guter Austausch. Das ist auch super, mit ihr zusammenzuarbeiten.
1: Das hattet ihr ja letztes Jahr auch schon, ne?
3: Genau, war letztes Jahr Jahr auch schon mit, von daher kannten wir uns und unsere Arbeitsweise und das ist, wir gehen ganz offen miteinander um und sie war jetzt auch immer die, die ganze Zeit dabei, auch im Krankenhaus und so, damit das auch alles transparent ist. Wir haben die Bilder nach Orlando geschickt und äh, die gucken auch noch drüber. Also da sind wir im sehr guten Austausch.
2: Was könnt ihr denn jetzt machen mit ihm, dass es besser wird? Also ich meine, klar, Eis, und, aber was ist so der Heim- Ach so, Sto- so
3: stoffwechselunterstützende Maßnahmen mit, mit, mit Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln. Man kann auch überlegen, ähm, ob man, je nachdem, was da heute Abend noch rauskommt, ob man mit Injektionen arbeitet oder so. Ähm, dann mit, mit Kryotherapie, Stoßwellentherapie. also wir haben, wir haben alles hier, was man braucht, da sind wir ganz gut vorbereitet und dann schauen wir, wie es wie sich entwickelt. Man sah jetzt heute Abend, Also heute Morgen, Es ist ja immer nach so einer Verletzung, dass man dann die Sorge hat, am nächsten Tag explodiert das, das sah jetzt gut aus. Wir haben auch direkt mit Kompression gearbeitet in der Kabine und ähm, müssen mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Danke.
1: Vielen Dank.
2: Dankeschön. Dankeschön. Gerne. Soweit, Oliver Pütz. Das ist natürlich eine Situation, ähm, die ehrlich gesagt auch schwer zu bewerten ist. Ne? Ich glaube, jeder, der schon mal umgeknickt ist, weiß. Es gibt Tage äh, oder Situationen, da knickst du um und denkst, oh Gott, oh Gott, das war's mit der Saison. Und dann schläfst du eine Nacht drüber, machst ein bisschen Eis drauf und nach zwei Tagen denkst du, oh, alles klar, geht. Äh, auch ohne jetzt die Maßnahmen, die Oliver Pütz alle beschrieben hat, das ist ja natürlich eine ganz andere Welt, als vielleicht äh, ihr oder ich, in der ihr oder ich leben, wo man einfach Eis draufpackt und, und die Pechregel anwendet. Ähm, und dann gibt es aber Tage, da kriegst du ein bisschen weg und trainierst weiter und denkst, ja gut, das läuft ja. Und sobald das kalt wird, am nächsten Morgen hast du einen, einen riesen Bomber am, am Knöchel und weißt, okay, das geht erstmal jetzt gar nicht gut, weil bis die Schwellung raus ist, das dauert ein paar Wochen. Ähm, Wissen nicht, wo Franz Wagner da jetzt liegt. Ne, ich fand interessant, dass das Pütz gesagt hat, dass Wagner in der Arena sehr niedergeschlagen war. Das haben die Bilder auch gezeigt äh, auf Magenta. Dass er dann im Hotel, äh, in einem Krankenhaus schon besser, besser unterwegs war, besser drauf war. Dass er heute jetzt schon zumindest arbeiten geht. Ähm, ne, jetzt natürlich die Frage, was macht er da bei diesen Workouts? Ähm, die Nacht wurde ja schon mit ihm dann also mit seinem Gelenk gearbeitet. Also da kann man davon ausgehen, dass die Physiotherapeuten daran gegangen sind und genau dafür gearbeitet haben, dass eben der das Stoffwechsel in Gang kommt, dass man ähm, dass man die Schwellung irgendwie ja am besten gar nicht aufkommen lässt. Er hat ja auch geredet. Wir haben mit Kompression gearbeitet, äh, dass man da direkt auch den Raum verknappt, dass es nicht ausschwellen kann. Ähm, d- Das ist jetzt ganz schwer zu prognostizieren, wie lange das dauert. Ich würde mich aber festlegen wollen, dass Franz Wagner morgen nicht spielt. Also wenn man das jetzt alles so gehört hat, und auch wenn das von von Pütz irgendwie schon irgendwo und auch optimistisch klang, ähm, bin ich mir relativ sicher, dass wir ihn morgen nicht sehen werden. Also zum einen, gut, wenn die Bildgebung. Jetzt irgendwann kommt, aber Pütz hat ja auch gesagt, also die P- Bildgebung ändert ja nichts an der Therapie. Die Therapie, die man jetzt gemacht hat, das wäre die gleiche gewesen. Ne, egal, was da jetzt bei rauskommt. Sie haben Die die großen Sachen können Sie ausschließen, also oder oder Knochenbruch oder so. Ähm, und von daher ne, ist ja erstmal der Behandlungsweg derselbe. Jetzt muss man nur gucken, ist da noch irgendwas anderes. Ähm, Jetzt müssen wir halt abwarten, was dabei rauskommt. Aber ich, ich denke, im Anbetracht der Tatsache, dass auch wie gesagt auch Orlando natürlich damit auch Interesse hat, dass das alles ne, sauber abgeht. Äh, die deutsche Mannschaft ist tief besetzt. Auch für äh, Franz Wagner steht ja Ersatz bereit, sage ich mal. Ne? Man kann mit Bonga starten. Äh, Niedziewski ist gestern natürlich ähm, wenig wenig Minuten bekommen, aber das ist ja jemand, der auf internationalem Parkett durchaus auch bewandert ist, den da jetzt wieder reinzuwerfen, hätte ich jetzt auch nicht die die großen Bedenken. Ähm, Von daher, das ist verkraftbar, aber sicherlich natürlich eine eine Schwächung. Ähm, Aber ich sage dir davon aus, dass wir gegen Australien damit zurechtkommen müssen. Was dann den weiteren Verlauf angeht, es gibt dann nach Australien wieder eine Tagpause, dann ist das Spiel gegen Finnland, da kann man jetzt auch hier schon trefflich spekulieren je nachdem wie das Spiel jetzt ausgeht ne, schlägt man Australien ähm, dann kann, ist man ja nicht schon automatisch äh, Gruppensieger sondern ne, wenn wir davon ausgehen dass alle Japan schlagen dann äh, kann es ja einen Dreiervergleich geben wenn man gegen Finnland verliert so ne? also ne, dass man jetzt so gesagt ja dann wenn wir jetzt gewonnen haben gegen Australien dann schon mal den den Franz auch gegen äh, gegen Finnland also ne, so geht es nicht. Allerdings, wenn man gewonnen hat, ist man, hat man natürlich schon mal einen Fund, mit dem man wuchern kann. Und dann hat man es ja auch dann, sage ich mal, selbst in der Hand gegen Finnland. Aber auch da hätte ich meine Zweifel. Allerdings sind es da ein paar Tage bis dahin. Wenn es wirklich nicht so schlimm war, dann ist das durchaus realistisch, realistisch dass er da spielt. Aber ähm, auch da, also ich, wenn er mich jetzt fragt, wie es sich anfühlt bei mir, und ich bin jung geknickt, aber nur anfühlt im Sinne von Erfahrungen, die man selber so hat mit solchen Geschichten. Und, ähm, dann würde ich sagen, dass es das auch wahrscheinlich eher zweifelhaft ist. Aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er dann gegen gegen Finnland spielt, als, als jetzt gegen Australien. Ähm, das ist, ähm, ja denke ich, auch klar irgendwo. Umso mehr Zeit man hat, umso wahrscheinlicher wird es natürlich. Aber wie hat denn die Mannschaft Darauf reagiert, ähm, was da äh, passiert ist, auch auf das Spiel ne, haben sie das schnell abgehakt, äh, denkt man da noch viel dran? Jetzt mal nacheinander weg: Johannes Vogtmann und Johannes Thiemann ne, mit ihren Antworten auf, auf unseren super cleveren Fragen.
1: <lacht> JT-Auftaktspiel gegen Japan gewonnen. Wie ist es am Morgen danach? Ist man noch so ein bisschen euphorisch oder eher schon oh Australien, äh, da muss man noch was tun?
0: Also ich glaube, die ganz große Euphorie war es gestern auch nicht. Ähm, es war im Prinzip ein Pflichtzug für uns, ähm, den wir gerne noch, noch äh, größer gestaltet hätten. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es ein, ein guter Auftakt, gerade gegen das Heimteam, äh, schwierig zu spielen in die Mannschaft. Und von daher war das okay, aber jetzt, jetzt keine ganz große Euphorie und ähm, ja, der Fokus ist jetzt auf äh, das Heimteam. Was hat es gestern, vor allem in der zweiten Halbzeit, auch ein bisschen
1: kompliziert gemacht?
0: Ja, die haben noch mal, noch mal Druck gemacht. Ich glaube, wir haben vielleicht einen Gang zurückgeschaltet und äh, ja, die haben uns gut unter Druck gesetzt, äh, waren aggressiv und da waren wir kurze Zeit nicht bereit. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir da hinten raus auch wieder, wieder Lösungen gefunden und dann äh, war das schon okay.
1: Es gab auch Diskussionen unter euch auf der Bank in der Aussage, ist sowas auch wichtig, dass man sich da gegenseitig nochmal irgendwie äh, abrüttelt oder korrigiert?
0: Oder? Auf jeden Fall. Also ich, das, das zeigt ja auch ein bisschen, wie, wie competitive wir sind, wie sehr wir, wie sehr wir äh, gut spielen wollen. Und ähm, sowas gehört dazu. Ich, ist, äh, Im Sport passiert sowas mal und äh, ich glaube, es ist ganz normal. Franz
1: Wagner äh, ist verletzt. Was weiß noch nicht genau, wie schwer ob er morgen spielen kann. Äh, was macht das mit euch?
0: Das ist natürlich eine scheiß Situation. Also Franz ist einer unserer wichtigsten Spieler und ich hoffe, dass es das ihm ein bisschen gut geht. Also wir haben jetzt auch keine weiteren Infos. Ja, mal schauen, wie es sich das entwickelt. Er wäre sehr wichtig für uns und das ist natürlich auch eine echt blöde Situation für ihn. Ein Wort noch zu
1: oder mehrere zu Australien zum nächsten Gegner. Wie könnt ihr gegen die bestehen? Ich meine, das ist echt eine starke Mannschaft.
0: Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, wir müssen uns auch nicht verstecken. Wir sind sehr, sehr physisch. Ähm, sehr, gut, sehr gute Spieler, ähm, mit viel individueller Klasse, also das wird definitiv, äh, müssen wir sie im 1 gegen 1 gut verteidigen und äh, einfach physisches Anerzielen. Wie hilft euch
3: vielleicht die Erfahrung aus den beiden Kanada-Spielen, das ist
0: auch sehr physisch vielleicht den beiden? Waren. Ja, es ist äh, eine gute Vorbereitung gewesen, definitiv. Ich glaube, die Australier spielen noch ein bisschen teamdienlicher, würde ich sagen. Also lassen den Ball vielleicht ein bisschen mehr laufen, spielen ein bisschen mehr mit Flow. Aber im Großen und Ganzen, die Tests waren gut, die wir hatten. Und ich glaube, da müssen wir uns auch nicht verstecken. Thema, Thema drei Punkte. Ihr hat gestern 18 Japan 17, Finnland 26, und Australien 30 Prozent. Also alle im Endeffekt unter Quote. Hast du irgendeine Erklärung dafür? Hast du was vom, vom, vom Lichtsetting, vom Ball draußen? Hast du irgendwas gemerkt, was, was vielleicht anders ist als im anderen Hallen? Also natürlich muss man sagen, die Bälle sind, äh, sind anders, die sind einfach ähm, noch nicht so richtig eingespielt, aber ich glaube, das, das sollte jetzt keine Ausrede sein. Ich glaube, die, die kann man schon auch treffen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen Anfangsnervosität im, in den ersten Spielen. Ich glaube, ähm, das kann natürlich mit reinspielen. Ich denke aber nicht, dass unsere Dreierquote jetzt über das Turnier so bleiben wird.
3: Dort hat er gesagt, dass er euch nur gerne äh, sehr früh morgens vor die Tür lässt und den Rest von ihr bitte im Hotel verbringen. was euch hier schon ein bisschen langweilig? Oder habt ihr genug Sachen zu
0: tun, genug dabei? Ähm, ja, also es, es geht. Also Man hat ja halt zum Glück diese, diese kleine Village äh, draußen, wo man auch mal einen Kaffee trinken gehen kann. Ähm, das, ist, das ist ganz gut. Äh, die Player, Player-Lounge ist auch ganz cool. Also man, man, findet, man findet hier schon Beschäftigung. Gibt ihr heute Abend zu gehen und sowas zusammen an oder wie macht ihr das? Äh, mal gucken, also wir werden äh, später noch mal Training haben und dann je nachdem wie, wie der Mut ist, äh, guckt man mit Sicherheit mit ein, zwei Leuten noch das Spiel, ähm, aber ich denke nicht, dass man sich das jetzt Team
3: anschauen wird. Gegen okay, Japan war die Inside sehr dominant, das Australien hat jetzt auch eher die, die Top-Spieler auf den Guard-Position, ist das wieder Gameplan, Gameplan, das, das vermehrt Inside heute?
0: Also ich weiß nicht, ob es der Gameplan ist, aber wir haben definitiv Inside äh, sehr gute Spieler und ähm, das kann definitiv Mittel sein, das uns hilft.
1: In Deutschland gibt es eine Riesenverwunderung, dass beim Basketball alle, genau wie im Handball ja auch üblich, alle Mannschaften in einem Hotel wohnen. Habt ihr Kontakt zu anderen Nationen? Hast du auch Leute, mit denen du dich außerhalb der deutschen Mannschaft dann mal hinsetzt
0: zum Kaffee? Ja, es gibt natürlich hier Leute, mit denen ich auch zusammengespielt habe, mit denen ich jetzt zusammenspielen werde. Also von daher hat man da schon Kontakt. Man trifft sich im Aufzug, im Essenssaal. Also das ist ist dann schon, äh, ja... Ich sag mal gesellig, also man bleibt dann schon unter den Teams für sich im Prinzip, aber als die Leute, die ich kenne, da trifft man sich schon mal hier, quatsch mal kurz. Ähm, ja, das ist schon. Gut, gut, super, danke. Danke danke, ja, danke, danke schön. Johannes ja, Funkmann,
1: der morgen danach, nach dem Auftaktspiel, wie ist die Laune bei euch in der Mannschaft und bei
5: dir? Ja, äh, ziemlich gut. Äh, den Tag gestern gut verdauert mit den, mit den Höhen und Tiefen, die es gab. Ähm, und sind jetzt hoffentlich so weit alle, dass, dass wir den Blick nach vorne richten. Du hast
1: gestern schon ein bisschen angedeutet, Australien ganz andere Mannschaft. Kannst du noch mal sagen, worauf es da ankommen
5: wird? Ja, die Australier sind sehr erfahren, sehr physisch, ähm, wie gesagt, lange zusammen, äh, schon als Team, um einige junge äh, dazu, dazu geworfen, die, die sehr viel Qualität haben. Ähm, genau, und für uns wird es eine Frage, wie kommen wir mit der äh, Physis zurecht? und ähm, wie gut fällt er da? Franz Wagner verletzt,
1: was macht das mit der
5: Mannschaft? Und wie gesagt, wir wissen jetzt noch nicht, gar nicht genau, wie das, wie das aussieht. Ähm, wie lange oder wann er wieder zur Verfügung steht, das, das wissen wir noch wissen wir nicht. Ähm, aber das ist natürlich, äh, das ist natürlich ein, ein, ein Rückschlag für uns. Wir, wir haben große Ziele und in unseren Plänen äh, spielt er natürlich eine, eine entscheidende Rolle. Ähm, und wie gesagt, wenn er, wenn er jetzt nicht äh, fit werden äh, sollte, dann müssen wir irgendeine andere Lösung finden. Wir müssen, müssen andere, äh, müssen andere äh, einen Schritt nach vorne machen und jeder muss 5 mehr geben. Und äh, ja, aber so sind wir auch aufgestellt. Das war letztes Jahr unsere Stärke und es äh, soll dieses Jahr wieder unsere Stärke sein, dass wir halt breit aufgestellt sind, dass wir alle zwölf äh, Mann spielen können und ähm, ja, wie gesagt, wenn es nicht äh, wenn es nicht werden sollte, dann ähm, ja auch anderen Ort sein.
1: Kannst du einen kleinen Einblick geben für alle, die jetzt nicht so im Basketball-Weltmeisterschaftsgeschäft unterwegs sind, wie so ein Tag bei euch auch ähm, abläuft, ein Tag vor dem
5: Spiel? Äh, ja, das ist bei der Weltmeisterschaft jetzt immer ein bisschen komisch, weil der Tag nach dem Spiel ist der Tag vor dem Spiel. Also das muss einen guten Mix finden. Ja? Normalerweise ist der Tag nach dem Spiel immer äh, viel äh, Kopf frei kriegen, viel Körper wieder in Ordnung bringen. und Jetzt musst du halt versuchen, den Kopf frei zu kriegen bis Mittag und dann ab Mittag äh, versuchen, den Kopf mit, mit Australien voll zu kriegen. Ähm, das ist so ein bisschen der, der Spagat, den du hinkriegen musst, aber das ja, Training wird, wird entspannt sein. Ähm, Ein bisschen bisschen stretchen, ein bisschen Krafttraining machen, ein bisschen Spannung äh, wieder aufbauen und dann ein bisschen uns mit dem äh, System beschäftigen vom vom Gegner und ein bisschen werfen gut essen und gut schlafen.
1: Apropos werfen, gestern sind
5: die Würfe noch nicht so gefallen. Habt ihr da irgendwie schon eine Ursache gefunden, woran es lag? Ja, es ist ja immer so ein, immer so ein bisschen eine, eine Philosophie. Manchmal, manchmal fällt es, manchmal fällt es nicht. Und gestern ist es halt kollektiv nicht gefallen. Und wir hoffen einfach, dass wir es für morgen aufgehoben haben.
2: <lacht> Habt ihr euch wirklich bisher noch gar nicht mit Australien beschäftigt? Doch, doch. Also
5: bis zwölf war... Bis 12 war frei quasi. Und um ähm, 12 hatten wir das erste Meeting. Und da haben wir natürlich über Australien schon. Aber im
2: Vorfeld mal jetzt vor der Rennen? Null. Null,
5: Null kann man Also vor, äh, vor der Weltmeisterschaft noch gar nicht. Ähm, wir, das gute Alte, wir denken von Spiel zu Spiel, trifft hier wirklich zu. <lacht> Aber wie
2: muss man es das vorstellen? Dann gab es dann heute ein Videostudium oder einfach gab es ein Handout für euch mit Sachen, die ihr euch dann Genau,
5: wir haben, wir haben, wir haben uns äh, Video angeguckt. Wir sind, wir sind so ein bisschen die ganzen Sachen durchgegangen. Geht natürlich nicht so. Ähm, Nicht so intensiv, wie wenn man jetzt drei, vier Tage Zeit hast, Aber ähm, man muss halt versuchen, in der Kürze der Zeit äh, so gut wie möglich raufzukriegen. Ein paar Systeme, ein paar äh, Tendenzen der Spieler. Und ähm, ja, dann äh, dann werden wir das morgen nochmal wiederholen. Und dann äh, haben wir es hoffentlich drin.
0: Habt ihr Tape von gestern geschaut?
5: Nee. Äh, Ich glaube, das würde vielleicht Sinn machen, wenn die Mannschaften sich ein bisschen ähnlicher wären. Aber äh, ich glaube, wir haben, wir haben jetzt gestern keine brillante Leistung gezeigt, aber äh, wir haben das Ding gewonnen. Das ist am Ende wichtig und es äh, macht jetzt keinen Sinn, sich nochmal Fehlwürfe anzugucken von gestern. Ich meine, wir haben das Spiel, das Spiel äh, über weite Strecken auch kontrolliert. kann man sich vielleicht unterhalten, ob wir in der einen oder anderen Phase vielleicht ein bisschen zu früh abgeschlossen haben, aber das ist auch unsere Spielweise. Wir wollen, wir wollen aggressiv sein, wir wollen schnell spielen. Deshalb, äh, ja. Das sind vielleicht Sachen, die man sich hätte angucken können, aber in der Kürze der Zeit musst du halt Prioritäten setzen und die Priorität hat auf jeden Fall das nächste Spiel.
3: Nach so einem späten Spiel wie gestern, wann kommt man dann ins Bett?
5: Also ich habe um drei geschlafen. Es gibt aber auch Spiele, die schlafen noch später. Also ähm, das äh, gerade nach so späten Spielen ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Du isst um, um, um halb eins, äh, braucht der Körper ein bisschen Zeit auch noch, um es um zu verdauen. Und, äh, dann braucht der Kopf noch ein bisschen, um, um runterzukommen, also äh, ja, das ist meistens nicht viel vor, vor drei. Und
0: habt ihr dann die
5: feste Frühstückszeit oder, oder sagt der Coach, geht einfach wenn ihr Bock ab? Frühstück war heute optional, äh, Leute, die, die äh, wachen dann trotzdem halb acht auf oder um acht, um 8.30 Uhr und, 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 genau. und, die, <lacht> und die, die, die gehen dann, dann früher zum, zum Frühstück und die, die dann äh, die das Glück haben, ausschlafen zu können, die, äh, die gehen etwas später, deshalb Frühstück war Option und dann der erste Termin war 12 Uhr. Super. Ja, danke. Dank.
2: Danke. Ja, ich glaube, die beiden haben sehr professionell ne, auf, auf unsere Fragen da jetzt geantwortet, genau wie man sie ja auch, auch möchte, aber natürlich auch nicht, nicht zu viel verraten, was ja auch vollkommen okay ist. Spannend finde ich durchaus, dass ne, man wirklich nur Japan ist äh, mir jetzt vor Augen hatte und darüber gesprochen hat und jetzt geht's es halt äh, mit Australien weiter und mit dem ersten Meeting, das war dann vorbei, als die äh, die Spieler dann, dann zu uns kamen und äh, die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, mal gucken, ob dem, die Tage auch jemand Zeit hat, von der Mannschaft mit mir zu sprechen, dann würde ich auch da mal gerne mit mit denen drüber reden. Wie viel Infos kann man eigentlich dann so in, in der Kürze der Zeit dann wirklich Okay, aufnehmen. Was für Infos kriegen sie eigentlich genau? Was steht im Scouting-Report drin? Was für Szenen schauen sie sich an? Wie sehr kann man da, äh, sage ich mal, im Vergleich zu, zu einer Mannschaft, die schon das ganze Jahr zusammen ist, ne, Vereinsteam, wie sehr kann man da ins Detail gehen? Klappt das einfach sofort oder muss man Abstriche machen? Ähm, aber das ist jetzt genau die Aufgabe, ne, das Team so einzunorden, dass man eben nicht wie Finnland, von Australien, von dem Backtalk-Cuts etc. Überrascht, überrascht wird und dass man da vorbereitet ist. Und da bin ich wirklich ähm, gespannt, wie das gelingt, denn ich habe eigentlich ehrlich gesagt ein echt gutes Gefühl, was das Spiel gegen Australien angeht. Ich fand Australien nicht komplett überragend gegen Finnland, auch wenn sie es in der zweiten Halbzeit natürlich sehr, sehr gut gemacht haben. Aber für mich hat Finnland einfach auch zu viele defensive Fehler gemacht, zu viele unforced Errors, die wir uns eigentlich wahrscheinlich nicht erlauben werden. Ich denke, das wird ein Spiel sein, was der deutschen Mannschaft viel mehr liegt, einfach weil es orthodoxer ist. Nochmal, wenn ihr selber gespielt habt, ist egal auf welchem Level, es gibt auf jedem Level immer Gegner, wo man denkt, oh yo, ey, ich weiß nicht, was der macht, so, weil ich auch einfach nicht weiß, dass, ob der das selber weiß, was er, was er jetzt machen möchte. Und dann zögert man immer so ein bisschen. Das, denke ich, wird man jetzt gegen Australien nicht sehen. Australien spielt einen strukturierten Basketball, sie spielen natürlich auch einen sehr, sehr guten Basketball, der natürlich einen auch vor besondere Aufgaben stellt. Aber es ist eben viel näher an dem dran, was die deutsche Nationalmannschaft natürlich auch sonst so erlebt. So Von daher ist es ein Stück weit berechenbarer äh, an beiden Enden des Feldes und das wird der Mannschaft 100% helfen. Aber ich bin euch noch den o von äh, Gordon Herbert schuldig. Von daher hören wir noch kurz rein,
4: was der bundestrainer gesagt hat heute no last night was a little bit tough with the injury and different situations a long night um, you know just really just kind of reevaluating the game last night and then get getting ready for Australia last night this morning so just the nature of the job very little sleep a lot of work
1: how will you prepare on Australia
4: Um Yeah, you know, we had already a video session this morning. We'll go to the, we'll go to the gym and, and, and do a little bit more preparation. And, and then a video session tomorrow morning. That's all we have. And, um, you know, but it's the same for every team in this tournament. So um, we'll go from there. Uh,
1: did you talk to Franz?
4: Um, just briefly last night. I've just been in contact mostly with the doctor and the physios and last night and this morning.
1: How important is he for the team?
4: No, obviously he's you know, he's obviously he's a extremely important player and very talented, um, you know, and, and a great person. And the big thing about France is, you know, he, he takes a lot of pride in representing his country. It's an honor to represent his country and you know, he and he really wants to play. So um, you know, we'll have to see. Right now he's day-to-day, lower body injury, and uh, yeah, we'll have to kind of see what happens.
1: Do you have two plans? One with funds and one without?
4: Um, I wish I only had one, but yeah, we have two. <laughs> <laughs> yeah, yeah. So we have to, you know, we have to prepare both ways. And, uh, you, know, you know, the other side of it, the positive side, of it gives it, um, other players opportunities more opportunity to play, more opportunities in a bigger role. So that's uh, that's the other side of the coin.
5: The incident happened in the last quarter. You, the game was already decided. Did you think about taking him off the court earlier?
4: Yeah, we talked about it with at six minutes when they took a timeout, and then at five minutes we were going to take him out. And uh, um, yeah, but for me, the game wasn't over. It was a 20 point game with five minutes to go and the way they shoot the ball. And uh, points are important, so, in hindsight, yeah, you could say that, you know, we should have taken them out, but, you know, we, we put in Andy, Andy Opst at that time, too. We didn't think the game was over with five minutes to go. And, you know, you could see points are important, you could see they took a timeout with 34 seconds to go. So it's about <laughs> the difference? It's about the Yeah, the points are important in this competition, but... You know, in hindsight, yeah, it would be nice to take them out at six minutes when they took the time out. Would be, but we're all, we're all smarter in hindsight, <laughs> unfortunately.
3: There was a little discussion going on on the bench that was broadcast on, on TV between Lowe and uh, Tima. What's your take on that?
4: I, I don't know. I, I think they were discussing where to eat after the game. It wasn't, <laughs> I really don't know. I mean. Um, You know, Dennis is, Dennis is emotional, and he's an emotional leader. And uh, um, actually, him and, him and Maudo are really close. So I don't think anything was... He cares about Maudo. Maudo and I think it was just a matter of him, him just expressing their opinion to each other. So, you know, things happen in the heat of the moment. And, uh, and uh, Dennis is very competitive, as is Franz Wagner. And uh, so... You know, we have, we, have, uh, we have a lot of competition and practices. When we go 5-on-5, five five, it can get pretty heated at times. But, you know, I'd rather, so to speak, I'd rather tame a lion than um, teach a cat how to, how, how to roar. <laughs> are there any takeaways from Japan to Australia or you just kind of forget what happened <clears throat> yesterday? It's, really, it's, we're playing against a completely different team. It's a completely different animal. Um, the way the two teams play, the, their talent level, their physicality. So, um, really, we just got to move from one game to the other right now, and and uh, you know that's what we went through this morning. It's a, it's a completely different animal, and you know Japan's one of the medal favorites, so this is a good challenge for us. Sorry, Australia. Australia. What do I say? Oh, Japan. Right. We're we're in Japan. Sorry, it's been a long night.
0: <laughs> If France gets the green light by the doctors. Do you consider playing in less tomorrow?
4: Um, yeah, we'll kind of have to see what the situation is. And, you know, we'll listen to what the doctors say and we'll go by what the, the medical team says. Uh,
1: what do you think? Uh, who is the favorite tomorrow? It's Australia or it's Germany?
4: I don't know. I think you could probably flip a coin and... Uh, <laughs> yeah, I don't know. I think it's... You know, I know we have to play better to, to win. Um, we're capable of playing at a real high level and um so it'll be interesting i mean we've got to match your physicality um and you know i favor. i don't know i think that's that's for you guys to <laughs> kind of kind of figure that out
3: you said how, you get very little sleep during a tournament like this how many hours do you, do you sleep and what time do you usually eat? After a game like
4: this, no, yesterday. two two nights was good. I had eight hours and then another three three and a half hours before the game. So yesterday, two days ago, was good. Last night was about four and a half, so it's a little bit different. But um, I would, last night I was just really upset, you know, with the that we didn't get Franz Wagner out of the game earlier and that kind of stuff. So that that weighed on my mind a little, a lot, so to speak, and uh, so. In hindsight, it's always a little bit smarter, but Coach, can you talk about the difficulty stopping Patty Manson at picking ball? Yeah, I mean, um, give him a lot of credit. There's a kid who's played for his national team year after year. He takes a lot of pride in playing for his national team, a lot of heart. Um, and you can see see the way he plays. I mean, he um, you know, he's a little bit like Dennis playing for the national team. He's very competitive, wants to play, so. How we stop him? Hope he misses. <laughs>
3: <laughs>
4: yeah. He
2: didn't shoot well from three last day.
4: Yeah, I saw that. You know, he's, he's, got, a, he's got a really good pull-up game, and um, he's—you know—he's in FIBA. He's one—he's an elite FIBA player. And you know, some guys are a lot better in FIBA than they are in the NBA, and uh, he's one of them. Do you have any explanation for this? Well, the FIBA game's a little bit different, I think, because his his skill level is, in FIBA he's not playing against the same athleticism a little bit. And so he gets a little bit more space to play in FIBA. And in FIBA is more catch and shoot three, drive it to the rim, and he's got a real good, he can score at all three levels. And he's got an extremely good pull-up game.
2: Thanks, Coach, thank, you so thank you Thank, thank you. you. Auch ein paar spannende Sachen dabei. Ich glaube, es peint ihn auch sehr, dass er Franz nicht vorher ausgewechselt hat. Aber egal, es ist passiert. Blicken wir voraus auf die Australier und und was sie stark machen und was wir dagegen tun müssen. Das, was Australien in die Waagschale werfen kann, das können wir schon kontern. Also, wenn ich die große Stärke benennen sollte von Australien, die beiden großen Stärken. Ich meine, viele reden auch über die Physik, das stimmt auch gar keine Frage, aber ich finde, man kann es da runterbrechen. Also ich fühle es von sagt, den Flügelverteidigern, ne? von Thibble, von Green, von Exum. Das ist so das, wo ich sage, da mache ich mir sogar vielleicht am meisten Sorgen. Ne? Und was meine ich damit? Ich frage mich, wie kriegen wir die Penetration hin? Und da gucken wir natürlich jetzt, auch ohne Franz Wagner aller Wahrscheinlichkeit nach, vor allem natürlich, aber gucken wir gucken immer erstmal auf Dennis Schröder, ähm, als zweites auf natürlich Maude Lowe. Ähm, keinen guten Start gehabt äh, in diese WM, 0 ne? von 5. Ganz Vorbereitung, auch so ein bisschen komisch. Ähm, aber auch dem wird das sicherlich mehr liegen jetzt, äh, gegen Australien. Aber ne, auf Schröder und ihn kommt eben da jetzt die Hauptlast zu, was ähm, ja einfach die Penetration angeht, das Kreieren für andere. Ähm, aber ich denke, das ist durchaus drin. Man muss natürlich gucken, dass man das ein bisschen steuert, wie die Matchups sind. Ne? Ähm, klar ist es schwerer gegen Thibel oder gegen, ähm, gegen Green zum Korb zu gehen und gegen Exum, als es das vielleicht gegen Josh gedi oder, oder Joe Ingalls ist. Ähm, da muss man natürlich gucken, dass man mit diversen Offensivaktionen die Matchups so herstellt, dass man da dann äh, diesen, diesen Vorteil halt hat. Und dann ähm, wird so ein bisschen Schachspiel. Ne? Man guckt, dass man die Matchups sich raussucht. Ähm, gleichzeitig wird natürlich die Gegenseite genau das verhindern zu suchen. Ähm, und dass wir auch Hilfe schicken wollen. Und dann dürften sich aber auch wieder Räume öffnen für Daniel Theis, ähm, für Joe Vogtmann, für, für Moritz Wagner. Ähm, ne? Da Thiemann, da muss der Ball dann hingehen. Und wenn da dann wieder Hilfe kommt, dann freut sich sicherlich an die Obst an der Dreierlinie über ein paar freie Abschlüsse. Und ähm, so banal würde ich es erstmal skizzieren wollen. Über eine Penetration, über Pick and Roll, die auf zu Entscheidungen zwingen, wo schicken sie Hilfe, wo stellen sie mehr Verteidiger hin, um eben diesen Weg zum Korb zuzumachen, auch weil da wirklich dieser Ringbeschützer fehlt. Ähm, Und wie profitieren wir äh, davon, wenn das gelingt, eben sagt gerade Thais etc. Ähm, Oder wie spielen wir es dann weiter, wirklich dann bis, bis Andy Obst dann vielleicht den, den Ball bekommt? Ähm, auch von diesen Szenen war ja gestern wenig zu sehen, weil da einfach, wie gesagt, auch so wild war. Gleichzeitig, um mal zurückzukommen auf, auf, Australien und deren Angriff. Diese Cuts von Gedi, ne, die, die Cuts auch, auch von Green Thybel, weil man immer, also, das muss einfach Nummer eins Priorität haben, dass man das halt stoppt. Ne, wenn die, die, die schlagen wollen von der Dreierlinie, ja, okay dann gerne, äh, vielleicht nicht unbedingt Paddy Mills und, und und Joe Ingers, aber selbst bei denen, okay, dann macht das ruhig, aber bitte mit Hand im Gesicht, dann gucken wir mal, wie gut die Quote dann wirklich bleibt. Ne, bisher war die Quote ja generell auf Okinawa bisher nicht gut. Ähm, ihr habt ja auch gehört, was äh, was Johannes Thiemann über den Ball gesagt hat. Ähm, und dann muss man halt sehen, ne, ähm, inwiefern kann Isaac Bonga dann vielleicht gegen ja, gegen Paddy Mills kann er sicherlich auch, aber ich würde eher sagen gegen Giddy. Wie kann er gegen gegen, bon, äh, gegen, gegen Ingels da oder wie der Heilensprecher ihn genannt hat, Josh Ingles. Wie, wie, wie kann der dagegen äh, halten? Aber ich mache mir da echt, wie gesagt, ich mache mir schon Sorgen natürlich, aber ich, ich denke trotzdem auch ohne Franz Wagner, dass wir der Favorit sind, weil ich, ich glaube unsere gesamte Big man Riege ist einfach vielseitiger, auch gerade wenn es vom Spiel von draußen geht als, ähm, die Australier. Und ich denke, dass sie eine Komponente mitbringen auch, die, der den australischen Bigman so ein bisschen abgeht. Und das ist auch so dieses, nicht nur draußen mal einen Dreier werfen, sondern eben auch zum Korb gehen. Sei es nun, ja, mit, mit, ob ich hier nach, einfach abrollen, dann Ellie fangen oder so. Oder eben auch, ne, aus dem Shortroll den Ball nehmen, täuschen und zum Korb gehen. Und da kommen wir dann, äh, zu Moritz Wagner. Und nicht nur, weil er jetzt gegen Japan 25 gemacht hat in 24 Minuten, aber, ich fand das schon in der Vorbereitung so, dass äh, ihm eine große Wichtigkeit zukommt, so als eigentlich so Instant Offense von der Bank, wenn wir ehrlich sind. Wenn er reinkommt, das ist dann immer so ein Energieschub für die äh, für die Offense. Weil er jemand ist, der eben schnell die Abschlüsse sucht. Ja, wenn es dann auch vor allem erstmal in die Zone geht, wie wir es gestern gesehen haben, dann vielleicht nochmal ein Dreier hinzukommt, dann ist er so in seinem Element, so in seinem Flow, dass es dann auch schwer wird, ihn zu stoppen. Und er hat eine eine Athletik, die ihm auch, ich denke, jemand wie Jack White und so, auch nicht unbedingt super schmeckt. Also ich glaube schon, dass Moritz auch da vorbeigehen kann, sich an die Freiluflinie bringen kann. Und ich sage nicht, dass dann die Theis und Joe Fugman sowas nicht können, aber ne, also gerade auch Thais, der kommt dann eben aus das Abrollen, der kommt über die Short Rolls, dann nimmt er den Wurf oder oh, will sich manchmal so eine dann Drive, aber dieses mit Ball ein bisschen mehr machen, das ist eben Wagner's und ich glaube, da können wir einfach den Australiern viele viele Aufgaben stellen, wo die gucken müssen, wie sie die irgendwie gelöst kriegen. Und ich glaube, diese Aufgaben im Frontcourt stellen uns die Australier auf der anderen Seite nicht, sondern ne, die Aufgaben habe ich schon skizziert. Ähm, also vielleicht noch mal zusammenfassen: Paddy Mills gucken, wenn er aus dem Pick and Roll kommt, ihm nicht die großen Räume in der Zweierdistanz geben, ne, gerne natürlich die Hilfe hinten schicken, damit er nicht bis zum Korb durchgeht. Und wenn der Ball dann rausgeht, gucken, dass man die Leute anläuft, die natürlich gut werfen können und die nicht so gut werfen können. Ja, da kann man vielleicht ein bisschen konservativer rausrennen. Rebound kontrollieren ist natürlich immer immer wichtig und da muss man ein bisschen aufpassen, aber ich sage, da habe ich bei der Big-Man-Riege von Australien weniger Sorgen als bei anderen Teams, dass die Deutschen lange da nicht so gut gegenhalten können. Nehmen die Cuts weg, Jetzt zwingen die Australier quasi vor der Verteidigung zu spielen und dich da eins gegen eins zu schlagen. Weil da haben sie ehrlich gesagt nicht denjenigen, der das so die ganze Zeit machen kann. Auch Paddy Mills eigentlich nicht. Nimm ihnen das System und dann, glaube ich, haben sie es ganz, ganz schwer dann auch stellenweise zu scoren. Das klingt jetzt ein bisschen überheblich, fast sogar, das ist gar nicht so gemeint. Die haben eine Riesenqualität, aber ich glaube, das ist der Schlüssel, um um dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, auch wenn es so kommt, wirklich dann auch ohne, ohne Franz Wagner. In diesem Sinne... Dann würde ich sagen, soll das für heute einmal hier aus Okinawa gewesen sein? Es gab ja eben auch schon den, den Fragen-Podcast, wenn ihr den euch noch anhören wollt. Jetzt gerade sehe ich, gerade läuft hier Kap Verden gegen Georgien. Da steht's 10 zu 8, nein, ihr steht's 11 zu 10 für die Kap Verden. Und morgen geht es dann aber weiter mit dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Australien. Das dann um 10.30 Uhr, deutscher Zeit, 17.30 Uhr hier. Und dann das zweite Spiel. Wenn ihr das auf Magenta Sport schauen wollt, lohnt sich dann sicherlich auch Japan gegen Finnland. Ich glaube, jedes Spiel Japaner lohnt sich einfach nur wegen den Fans. In diesem Sinne, checkt's aus, magentasport.de. Ne? Das lohnt sich auf jeden Fall für diese WM. Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich dann nach der Partie gegen Australien wieder. Dann, das weiß ich aber schon, das hat er schon zugesagt, das wird auch, glaube ich, klappen. Hoffentlich klappen mit Per Günther. Bis dann, euer André.